0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam si vous m'écoutez en podcast ou sur Témoignages ex si vous m'écoutez sur YouTube. C'est Momo et aujourd'hui on accueille Nawel qui est la benjamine de ce podcast pour le moment. Puisque Nawel a seulement 18 ans et je ne ferai pas d'épisode avec des personnes mineures par éthique. Et donc Nawel a un petit secret et pour connaître ce petit secret il vous faudra écouter euh, et bien l'épisode. Et euh, suite à ce petit secret dévoilé, euh, on discutera ensuite avec elle... Euh, d'une possible évolution de la, de la société. Euh, voilà, on essaie toujours de chercher des, des, des voies possibles pour une émancipation des consciences. Je vous invite également à aller voir le travail fait par Soleiman avec sa chaîne YouTube Soleil d'Apostasie et notamment son dernier épisode que vous allez adorer avec qui est la légendaire Isis qui est euh, vraiment une personne qui a connu une histoire incroyable. Et vraiment, allez-y, euh, l'épisode fait trois heures je, mais je vous garantis la première partie en tout cas est, est juste légendaire allez-y euh, allez voir le travail euh, de Soleiman Soleil d'Apostasie il y a également une autre chaîne euh, qui vient d'ouvrir et qui s'appelle Souvenir d'un apostat et qui est tenue par notre cher Airsoft allez euh, sur sa chaîne YouTube il y a déjà 12 ou 13 épisodes et euh, vraiment c'est un plaisir euh, la qualité est en rendez-vous euh, l'histoire d'Airsoft est juste incroyable également et surtout abonnez-vous c'est pas normal que j'ai plus euh, d'abonnés qu'eux donc euh, allez-y euh, C'est qu'il y, y a des gens qui sont abonnés chez nous et pas chez eux, allez vous abonner chez eux, ça leur fera plaisir, ça permettra de faire monter l'algorithme de YouTube en attendant, euh, moi, si vous voulez me contacter c'est sur apostaislam.com donc n'hésitez pas à me contacter dites-moi euh, ce que je peux faire pour m'améliorer, quelles questions vous auriez aimé me voir poser à tel ou tel invité euh, n'hésitez pas, toute critique est bonne à prendre c'est très gentil de votre part, je reçois énormément de messages de personnes euh, qui me félicitent pour mon travail euh, qui me souhaitent bien du courage mais comme l'a dit Bouddha, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Donc vraiment, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute amélioration. Et maintenant, l'épisode. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast de tous les apostats. Aujourd'hui, on accueille Nawel. Alors déjà, est-ce que Nawel, tu peux te présenter rapidement
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, il faut savoir que je suis née en France. Je suis âgée de 18 ans et euh, j'ai toujours grandi en France dans un euh, quartier euh, euh, populaire de banlieue parisienne. Euh, je dirais que, enfin si je peux un peu parler de, de, de mon enfance et de, du contexte dans lequel j'ai pu euh, grandir, euh, ah je pense que euh, mon enfance euh, et mon adolescence euh, se divisent euh, bah, en deux parties, euh, puisque euh, j'ai euh, euh, d'abord euh, grandi pendant quelques années chez mes grands-parents, euh, puisque euh, j'ai des parents qui n'avaient pas forcément les moyens euh, de, de me prendre en charge et de m'élever qui vivait de la retraite de, la retraite de, de mon père. Euh, il a été euh, ouvrier toute sa vie. Donc, voilà. Et puis, euh, à l'âge de 4 ans, euh, j'ai euh, habité chez mes parents, Donc, euh, qui sont musulmans très pratiquants. J'ai vécu, il euh, faut le dire, euh, une enfance assez particulière. Ma mère n'a jamais travaillé, et mon père est euh, professeur dans un collège, et j'ai euh, un frère et deux sœurs. Donc voilà, ma famille... Euh... Donc ils sont tous plus jeunes que moi, et... Euh, il faut savoir que euh, j'ai euh, reçu une éducation qui n'était pas euh, très très bienveillante. Donc euh, j'ai eu reçu une éducation euh, assez euh, violente, très souvent euh, justifiée par le contexte culturel et religieux euh, dans lequel euh, mes parents ont toujours baigné. Donc c'est-à-dire qu'ils ont grandi au Maroc euh, pendant plus d'une vingtaine d'années euh, avant de venir en France euh, dans le début des années 2000. Et euh, donc euh, cette, euh, cette violence elle est un peu caractérisée par euh, euh, une, euh, de la manipulation, donc c'est une, une, une véritable torture psychologique, euh, un, doctrine, un endoctrinement pardon, euh, qui est constant. Et ça, peut être, euh, ça peut aller jusqu'à des coups, etc. Enfin, j'en passe. Et euh, évidemment, j'ai très mal vécu. Puisque j'étais euh, musulmane à ce moment-là, euh, je voyais les choses comme euh, une épreuve euh, de Dieu, que j'ai ressenti vraiment une, une injustice qui, qui est profonde. Et on me disait du coup... Euh, Enfin, que, que Dieu n'éprouve pas quelqu'un s'il n'est pas capable de supporter cette épreuve. Et du coup, d'une manière ou d'une autre, tout mon entourage pensait que la manière dont je pouvais être traitée euh, n'avait rien de, de problématique, puisque euh, dans la religion, puis aussi dans la, enfin, culturellement, euh, les parents ont ce statut quasi divin. Ça me rappelle euh, un, un hadith, du coup, euh, qui est, euh, euh, je crois, apporté par musulmans qui euh, dit que justement un homme euh, a posé une question euh, au prophète et enfin euh, qui lui avait dit euh, qui est-ce qui mérite euh, le plus euh, qu'on entretienne des bonnes relations avec euh, avec lui et le prophète répond euh, ta mère trois fois puis euh, ton père c'est justement euh, aimer les parents juste après Dieu en tout cas dans la religion mmh. et dans mon cas c'était compliqué surtout que j'ai réalisé à quel point enfin euh, surtout quand j'ai réalisé à quel point je, ce que je vivais c'était pas normal euh, c'est-à-dire euh, Lorsque j'étais adolescente, euh, et du coup, je ne pouvais pas me permettre de couper les points vécus parce que c'est très grave. Puis ensuite, j'ai traversé euh, une dépression qui est assez sévère, renforcé ce sentiment d'injustice que j'avais puisque euh, je ne me sentais pas aidée par la religion, pas quelque chose qui m'apaisait. On m'a souvent répété que bah, l'île Coran, ça va t'aider, etc. D'ailleurs, j'aimerais faire un énorme disclaimer euh, parce que <rire> beaucoup de gens... <rire> Beaucoup de gens m'ont sorti. Euh, c'est que euh, non, j'ai pas quitté euh, la religion parce que je suis une petite gamine traumatisée euh, qui a eu une mauvaise expérience avec la religion. Enfin, voilà, je préfère lui dire parce que certains musulmans aiment bien croire euh, bah, que que les apostats sont, sont des personnes euh, complètement dénuées de raison et que l'apostasie c'est quelque chose qui, qui est vraiment émotif, qui, qui relève du, de l'émotion et euh, voilà, moi je tiens à dire que c'est pas tout c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, à cause de ça. Et j'ai aussi entendu que mes parents étaient égarés et qu'ils n'étaient pas vraiment musulmans. Euh, mais la religion, ils me l'ont bien transmise. Euh, et on, on fait en sorte de m'enfermer là-dedans quelque part. Et donc, euh, moi, j'ai toujours été euh, musulmane. J'ai été voilée de mes 9 ans. Et jamais on ne me fera croire que c'était normal. Euh, Jusqu'à mes 16 ans. Donc euh, ça fait quand même un bon paquet d'années. Et euh, jusqu'à environ ma période, de... c'est jusqu'à environ ma période de doute qui a commencé. Donc euh, à mes 16 ans, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des doutes concernant la religion.
0: T'as dit trop de trucs et on va ah, on okay. va revenir sur okay, tout bah, ça. Euh, là tu nous as bien raconté toute ton enfance, sachant que tu, euh, sachant que Nawel elle a 18 ans, hein, donc euh, on est presque arrivé euh, à la post-asie limite. Euh, du coup je te je te propose qu'on qu'on refasse euh, qu'on qu'on revoie tout ça ensemble. Alors okay. euh, donc du coup euh, toi t'as grandi chez tes grands-parents, euh, voilà. Ton père il aurait pas été prof de maths par hasard? Euh, si, ah, tu vois, je suis, <rire> exactement. Je suis translucide. Hein. Euh, D'accord. Et du coup, euh, voilà, t'as grandi chez tes parents. L'éducation était violente, mais j'ai envie de te dire, euh, c'est euh, l'éducation classique euh, du Maghreb. Ouais. Hein. Malheureusement, j'ai envie Malheureusement, de te dire. Est-ce ouais. que d'ailleurs, tu t as, t as tout. Est-ce que quand t'étais enfant, cette éducation violente, alors voilà, quand on est enfant, on se rend bien compte que c'est violent. Mais est-ce que pour toi, c'était mm. anormal ou c'était euh, l'éducation normale euh, dans un milieu euh, maghrébin Alors, euh, euh...
1: Justement, euh, c'est quelque chose que j'ai. Euh, comment dire euh, Que j'ai pas considéré anormal euh, quand j'étais petite, puisque mm. euh, c'est quelque chose qui est très euh, normal dans, dans, le, dans ma famille. Quoi. Enfin, tout ouais. le monde, tous les parents euh, ont ce genre d'attitude envers leurs enfants. C'est plus euh, quand j'ai vu euh, comment est-ce que les autres. Euh, qui ont une culture différente ou une religion différente, enfin, peu importe, se comportaient euh, avec euh, avec leurs enfants et je me suis dit bon peut-être qu'il y a un problème quoi. Et
0: euh, l'éducation violente, euh, est-ce que est-ce que tu peux nous parler d'un bah, un exemple classique euh, de violence C'était pas la ouais. violence où ton père rentrait parce qu'il n'était pas content de sa journée et qui et qui te mettaient une baigne parce que tu avais fait, euh, je sais pas... C'était euh... quoi les... Ex... C'était les... euh... plus euh, par rapport à ta pratique religieuse ou c'était plus... Alors, euh, euh, justement, ça pouvait,
1: euh, ça pouvait être euh, juste fait par la religion. Enfin, tu sais, euh, par exemple, euh, if, les parents se doivent d'ordonner à leurs enfants de faire la prière, par exemple, quand ils ont 7 ans, et les frapper quand ils ont 10 ans et qu'ils ne prient pas. Par exemple, ça, c'est un truc assez typique. Donc, ça, peut être, ouais. ça pouvait être par rapport à ma pratique religieuse. Mais euh, c'était aussi... Euh, je pense parce que, euh, ça a surtout été euh, ma mère du coup qui a été euh, euh, relativement violente. Et, mais euh, je pense que c'est parce que c'est, elle pouvait par exemple être, euh, être euh, en colère euh, par rapport à quelque chose qui lui est arrivé ou euh, juste un excès de, enfin, de, je sais pas, de, de, de fureur. Hein, et euh, dès que tu euh, fais quelque chose d'un peu maladroit, c'est, allez, c'est parti quoi. Donc euh, ça pouvait vraiment être euh, sur ces deux aspects-là.
0: Ok, pardonne-moi parce que j'ai un biais cognitif, c'est que enfin, c'est que moi ma mère elle était pas du tout violente, c'était mon père, donc j'ai tendance à croire que c'est toujours le père, mais ouais. en effet tu viens de rappeler euh, que ça fait. peut. ça peut. Ouais non mais ok, c'est intéressant. Ok, donc ta mère était aussi violente, elle était plus violente que ton père. C'était quoi ouais. le rapport de force entre les deux dans la famille et puis euh, et aussi ensuite avec vous
1: Alors euh, si je peux un peu décrire euh, tout ça, faut savoir que mes parents déjà ne ne se sont jamais réellement enten entendus entre eux. Hein. C'est euh, ça a été un mariage arrangé. Hein. C'est des choses un peu classiques aussi dans la culture maghrébine. Mm. Il faut savoir que par exemple tout ce qui concernait euh, l'éducation, mon père était euh, était assez détaché, euh, je trouve, euh, puisque euh, c'est un peu et j'ai l'impression que c'est un schéma assez classique, hein, c'est-à-dire que la mère est très très souvent derrière les enfants, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus euh, euh, derrière nous. Hein, euh, et euh, mon père c'était plus euh, le le chef de la famille euh, concernant euh, par exemple euh, euh, qui paye ceci qui paye cela euh, ma mère euh, pouvait euh, gérer euh, vraiment l'aspect euh, éducation mais euh, mon père c'était un peu plus euh, ce qui était euh, de vraiment gérer tout le foyer familial c'est c'est je pense que je décrirais les choses comme ça et ce qui fait que euh, ma mère a, 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 tout, a tout géré hein, et elle a reçu une pression aussi qui est énorme parce que euh, quand même, elle avait quand même quatre enfants à gérer toute seule, puisque mon père était vraiment, comme je dis, détaché de tout ça, ce qui justifiait parfois, euh, par exemple, ses excès scolaires par euh, une fatigue, euh, parce qu'elle devait en plus gérer euh, euh, l'entretien de la maison, etc. Enfin,
0: voilà. Quatre enfants à gérer, euh, une maison, c'est du boulot, on peut comprendre. Mais ceci <rire> dit, euh, on peut être fatigué. Et, J'arrive à comprendre le lien entre frapper et être fatigué. Ça veut dire, enfin, t'es euh, fatigué, donc du coup, t as, t as moins de patience, et comme tu as moins de patience, tu te laisses aller à, tes, à, tes, à ton impulsivité, tu vois. Ceci dit, il y a oui. pas un lien euh, direct. Y a, y a, non, mais oui, y a, oui. Un... Enfin, je veux dire, en fait, c'est dire. Mais oui, non, même. mais dans ton cas, c'était bien le cas. Hein, T'inquiète. Hein. <rire> dans, dans le cas de ta mère, je, je vois bien le cheminement qui arrive à la violence. Euh, je vais donner un exemple concret. Qui a imposé le voile parce que bah selon, ben, ce, selon oui. ce que tu nous dis, ça, pourrait être, ça devrait être ta mère du coup.
1: Oui, exactement. C'est elle qui me l'a euh, imposé, Explique-nous
0: comment ça s'est passé. Alors
1: euh, ouais. Euh, comme j'ai dit, c'est à 9 ans euh, que, euh, que j'ai commencé à le porter, donc euh, dehors euh, dans la rue, en présence d'hommes qui n'étaient pas mes maharams, donc. Euh, pour ceux qui ne savent pas de, dans l'islam, le mahram c'est, pour une femme musulmane, euh, bah, selon un peu euh, la loi islamique, un gardien, c'est-à-dire que c'est un homme de sa famille avec lequel elle ne peut pas se marier, euh, mais sous l'autorité duquel elle est placée euh, dans tous les gestes de sa vie. Donc ça peut être euh, euh, ton père, ton frère, ton grand-père, tes oncles, enfin voilà. Et du coup, tous, tous les hommes qui n'étaient qui pas un mahram, euh, je me devais de porter le voile euh, devant eux. Mais du coup... Euh, Ma mère euh, m'en a beaucoup parlé quand euh, j'étais petite, euh, puisqu'elle euh, estime qu'il euh, fallait... Euh, elle me l'a inculqué parce que dès les premières années de ma puberté, pour être euh, habituée à la pudeur vis-à-vis -vis des hommes, euh, à 9 ans, parce que sinon j'assirais le regard des hommes, j'étais provocatrice, euh, bah, alors que j'étais une enfant. Hein, mais euh, du coup, euh, j'ai commencé à le porter, parce qu'elle m'en a parlé, elle ne m'a pas je dirais pas qu'elle m'a forcée, mais euh, on sait très bien que les choses peuvent être amenées à ce que tu l'acceptes sans pour autant euh, en ressentir le besoin. Euh, et du coup, euh, puisque j'étais, j'estime que, enfin, j'étais jeune et euh, du coup, j'ai voulu un peu euh, euh, ne pas m'attirer d'ennui et juste écouter ce qu'elle m'avait dit.
0: Et, du coup, oui, de ne pas te faire frapper tout simplement. Oui, voilà. <rire> moi, tu vois, je vais droit au but. En, en fait, en gros, elle est, elle est arrivée un jour, elle t'a dit, tiens, ça c'est ton voile, maintenant t'es une grande fille, euh, il ne faut oui, pas voilà. que les, les garçons te regardent. Euh, voilà, elle te l'a tendue et toi, as, comme une fille bien élevée, et surtout qui avait peur de sa mère, euh, bah, tu t'es mis à le mettre. J'ai bien résumé le, le truc ou...
1: Oui, oui, non, mais c'est ça. Okay. Oui. <rire> non, non, mais
0: il faut que ça soit bien clair parce que tu, tu sais très bien que que c'est pas ce qu'on entend autour de nous quoi on entend oui. plutôt que les femmes ont une telle envie de se mettre un voile sur ah. la tête que voilà un choix. Elles, sont, elles, sont inarrêt, elles sont inarrêtables <rire> <Et> euh... <rire> mais évidemment ça n'a absolument aucun aucun lien avec leur entourage hein. vraiment faudrait tordu pour, pour, pour ce genre <rire> de choses euh, ok. okay. Et euh, alors parle-nous de tes frères et sœurs euh, comment est-ce qu'ils sont euh, euh, comment ils étaient déjà dans ton enfance
1: euh, eux aussi euh, sur
0: euh, la même violence ils avaient le euh, droit de mettre cette faveur euh, oui, toi, ou...
1: okay. oui, oui euh, il y a peut-être eu des, un peu un traitement de faveur euh, de la part de mes parents parce que j'ai un frère ils sont tous plus jeunes que moi comme je l'ai dit mais j'ai un petit frère euh, il, a, il a un peu eu euh, un peu plus de liberté disons euh, mmh. Il n'a pas échappé à la violence, mais, euh, mais voilà, à ce niveau-là, on peut remarquer qu'il y a une, une différence de traitement. Euh, mais enfin, euh, mes frères et sœurs, euh, je me suis toujours bien entendu avec eux. Euh, ils se considèrent musulmans, hein, mais ils sont jeunes encore. leur mmh. souhaite euh, d'ouvrir les yeux un jour. Hein, mais... Oui,
0: ils sont encore jeunes, ils sont encore Oui, voilà.
1: C'est euh... des petits
0: ados euh, musulmans de base, et pas de. Oui, voilà. ils se parce que leurs
1: parents leur ont dit, et puis voilà. Okay. C'est assez classique.
0: Okay. Tes parents ils continuaient à être violents, parce que maintenant vous êtes tous grands. Euh, tu es la plus grande à 18 ans, mais ils sont des ados. Euh. Euh, oui, alors
1: euh, j'ai. C'est quand la dernière
0: roost que tu as reçue, par exemple
1: Je pense que c'était euh, il y a un ou deux ans. Euh, il y a okay. un ou deux ans, euh, nous voilà, okay. je pense. Oh,
0: okay, ok, ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta dépression, euh, si ça te dérange alors, pas
1: Alors, il n'y a pas de souci. Alors, ça a duré plusieurs années. Je pense que ça a commencé alors euh, je pense euh, au collège. gens gardent encore des séquelles aujourd'hui, mais ça a commencé donc, je pense à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, en tout cas de ce que ça a été assez intense. Euh, ça a été, euh, été jusqu'à avoir euh, des idées euh, suicidaires, etc. Principalement à cause de, de l'environnement dans lequel j'ai pu grandir. Euh, mais aussi euh, parce que euh, Enfin voilà, ça se passait pas très bien non plus euh, à l'école. Euh, voilà, c'est beaucoup de choses qui m'ont qui un peu traînée vers le fond. L'une des principales causes de, du mal-être que j'ai pu euh, ressentir, bah, ça reste euh, la relation que j'entretiens euh, avec mes parents qui est assez chaotique. Ok,
0: mais tu t'y es jamais faite? Euh, je vais essayer de, de faire l'avocat du diable, mais en général, un enfant, quand il grandit dans un environnement même violent, euh, il a tendance à s'y adapter. Est-ce qu'il y a mm -hmm. eu euh, une montée dans la violence une Ou est-ce que ça t'use vra vraiment psychologiquement que tu t'y es jamais fait Tu t'y jamais adapté c est... C est... Ou est-ce que l'école vraiment...
1: À... Un... Euh, je sais pas, parce que euh, disons que j'ai surtout euh, eu la chance euh, de parler avec des personnes qui m'ont fait comprendre aussi que c'était pas normal. Puisque mm -hmm. j'ai, par exemple, rencontré une amie qui, avec qui j'en ai parlé pour la première fois. Euh, puis même, c'est une vraie fatigue psychologique. Hein. Du coup, je pense que d'un côté, euh, j'ai eu de la chance d'avoir euh, vu autre chose que ce que j'ai pu vivre. Mais aussi, ça, ça a été euh, juste un, un ras-le-bol, je pense.
0: Non, mais ok, c'est super clair. Alors, euh, du coup, euh, je pense que là, on a à peu près compris où tu en étais... Euh, dans ton adolescence. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a fait euh, arrêter le voile et comment ça s'est passé, la réaction de tes parents euh, voilà, tout Alors,
1: qu'est-ce qu qui m'a fait arrêter C'est que déjà, je pense, le fait que je ne me sentais pas libre dans le sens où je n'avais pas l'impression d'avoir eu le choix. Donc, savoir que je l'ai arrêté à 16 ans, c'est justement une des périodes dans lesquelles j'ai pu euh, être confrontée au discours du... Euh, mon voile, mon choix, etc. Enfin, on le connaît ce discours. <rire> Chose dans laquelle je ne me suis pas du tout reconnue. Enfin, du coup, je pense aussi qu'une des, des choses qui m'a fait arrêter, c'est que j'ai beaucoup réfléchi euh, et je me suis dit euh, que... Enfin, quand même, on m'a quand même dit que c'était... fallait que je m'habitue à la pudeur vis-à-vis -vis des hommes, euh, encore plus quand on... Euh, me disait que, que je me ferais violer si je le portais pas, c'est des choses voilà, complètement absurdes. Euh, après ça. avoir. Euh... Alors, déjà, euh, c'est un discours que j'ai entendu dans le, dans, le, dans, comment dire, dans le contexte familial. T'es c'est et
0: t'as dit si tu mets pas ton vol, tu vas te faire violer
1: Ah, ma mère. Oh, ta... ma mère.
0: Ta... Ta mère.
1: Et okay. euh, c'est quelque chose qu'on entend même de la part d'imams, de, de je ne sais plus trop quoi, de, fin, qui font des. Euh... Enfin, des, des vidéos à, à, à ce propos. Et du coup, euh, surtout que c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas, euh, je peux pas rigoler de ça, ça ne me fait absolument pas rire. Hein. C euh... Et euh, du coup, c'est, je pense, une des, une des réseaux qui, qui m'a fait comprendre que hmm, peut-être que j'ai pas si envie que ça, hein. peut-être que c'est vraiment pas mon choix, euh, peut-être que c'est pas quelque chose que j'ai euh, choisi vraiment de manière libre, euh, comme peuvent le, le dire certaines. Il y a aussi une raison euh, qui me semble assez évidente. C'est quelque chose aussi euh, qui m'a beaucoup euh, perturbée. Euh, parce que le voile, c'est quelque chose que tu portes euh, par, devant, euh, en présence de personnes avec qui tu pourrais potentiellement te marier. C'est-à-dire des hommes. Sauf que bah, moi, je suis lesbienne, en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Parce que ça ne me concerne pas dans ce cas. Je me suis dit, mais... Euh, Enfin, il y a un problème quelque part. Et euh, c'est vraiment, ce, je pense, un des, une des choses qui m'a fait euh, beaucoup me poser des questions, je pense.
0: Okay. Bon, tu nous lances euh, que es lesbienne comme ça, mais, euh, mais euh, <rire> tu sais que pour les musulmans, alors on va finir sur l'histoire les des lesbiennes ensuite, mais pour les musulmans, pas, le problème, c'est pas que toi, éventuellement, tu te sens euh, désiré par euh, un homme qui pourrait te marier. Le problème, c'est que ces hommes-là pu puissent avoir du désir, de, du désir envers toi. Oui. Ça, tu l'avais compris hein, quand même. D'accord. Oui, oui, oui. Euh, donc ça, c'est une chose. Bon, bah écoute, tu, tu nous, tu nous fais passer de but en blanc au sujet suivant. Du coup, alors, bah, parle-nous du <rire> fait que tu as découvert ton attirance pour les femmes. Ça s'est passé comment Là, on veut tout savoir. Depuis quel âge Ok. <rire> <Toi>.
1: <rire> alors, faut savoir que je pense que ça a été euh, ça a commencé euh, à mes 12 ans. Donc à l'âge de 12 ans, je me suis euh, posé quelques questions. Parce il que, euh, faut savoir que je me suis d'abord euh, considérée euh, bisexuelle, hein, avant de, 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 de découvrir que, que j'étais lesbienne. Enfin, et euh, je me souviens que moi, je, je ne savais pas euh, ce que c'était la bisexualité. Pour moi, il y avait euh, les hétéros et, et les homos. Il n'y enfin, avait pas d'autres de, de, euh, orientations possibles. Et j'étais tombée, je me souviens, sur une vidéo à ce sujet, une youtubeuse que j'aimais bien regarder, qui a fait une vidéo à ce, ce sujet-là, et puisque je regardais toutes ces vidéos, ben voilà, je suis tombée dessus. Et c'est vraiment... Euh... Alors, c'est Nadjelika, je ne sais pas si... Euh...
0: Non, mais les, les, ouais. les, jeunes, les jeunes connaîtront.
1: Oui, les jeunes connaîtront sûrement. Jeunes, ouais. <rire> et, euh, et du coup, à euh, fin a fait une, une vidéo à ce sujet-là, et je me suis dit, « Ah oui, euh, est-ce que je le suis ?» Enfin, je me suis vraiment posé la question après cette vidéo, et après, j'ai vraiment énormément réfléchi parce que c'est comme si, en fait, euh, je l'avais toujours su, que je parle de mon attirance pour les femmes, mais que je ne me l'étais jamais réellement avouée. Euh, je me souviens que, par exemple, en, quand j'étais en primaire, euh, je voulais avoir une amoureuse et pas un amoureux. Enfin, voilà, tu sais, des choses qui ont, ont vraiment... C'est vraiment eu un peu une sorte de déclic. Et du coup, euh, c'est jusqu'à mes 15 ans que, euh, du coup, je me suis rendu compte que bah peut-être que j'étais pas vraiment euh, attirée par les hommes. Suite à une discussion que j'ai eue avec euh, quelqu'un, je me souviens qui était dans mon lycée, on en avait parlé et puis je me suis dit euh, est-ce que je me suis pas forcée un peu, euh, est-ce que je me suis pas mise la pression à ce niveau-là C'était un peu le fait d'être euh, bisexuelle et non lesbienne, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup euh, aidée dans le sens euh, pour euh, accepter un peu le fait d'être musulmane et avoir une orientation sexuelle différente euh, de l'hétérosexualité. Euh, parce que euh, être bis, ça me laisse quand même la, une porte un peu euh, ouverte qui est facile euh, euh, concernant par exemple le, le mariage. Hein, et du coup, ça a été plus facile de vivre avec. Alors que le fait de m'avouer d'être euh, homosexuel, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, de faire un peu cohabiter euh, ces, ces deux identités, je dirais, hein, le fait d'être musulmane et euh, homosexuelle, Ça a été extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui m'a qui fait me poser beaucoup de questions euh, concernant. Euh, ma Place dans la religion,
0: okay. euh, est-ce qu'on peut essayer de tout doucement euh, comprendre euh, quand tu es euh, donc à 12 ans, tu, tu te poses vraiment les premières questions, mais euh, quand mm -hmm. tu étais en primaire, est-ce que tu avais tu voyais bien qu'il y avait des, des filles qui étaient avec des, des garçons, enfin ils sont juste des bisous, mais euh, est-ce que tu, tu te sentais de est-ce que genre il y avait un, un beau gosse dans la classe et que toi tu te sentis tu te sentais pas vraiment attirée par lui ou... Est-ce qu'au que... contraire, il y avait des filles, euh, genre des, des filles plutôt jolies euh, et, et tu, tu disais ah, ⁇ J'aimerais bien que ce soit mon amoureuse enfin, ⁇ même avec tes mots d'enfant et ton, oui. ton cerveau et euh... tu, tu, tu le voyais comment Même avant 12 ans déjà, je veux dire. Juste pour voir s'il y a des prémices que... à ça.
1: Je pense que les, les normes qu'on nous impose fait que j'ai pensé sans doute... Enfin, je pense que je me suis, un... j'essaie un peu de me fondre dans la masse, un peu de, un peu de rentrer dans le moule, si je peux le dire, comme ça. J'ai pas spécialement été une enfant euh, qui était euh, très euh, intéressée par les garçons à la base. Ok,
0: euh... ok, non, ouais. euh, super, ok, non parce que moi, par exemple, moi, j'avais une fille euh, dans ma classe, j'étais amoureux d'elle, tu vois, c'était clair. Euh...
1: Oui. <rire> Et
0: c'était pas trop mon sans, fan, hein. sans <rire> ambiguïté, quoi, tu vois. Euh, donc voilà. D'ailleurs, euh, j'ai réussi à sortir avec elle pour euh... <rire> <rire> pas longtemps. <rire> elle m'a dégagé au bout de... <rire> de de pas très de pas très longtemps. Euh, peu importe. OK, d'accord, non, c'est intéressant. Moi, tu vois, il y, y avait il y avait un garçon dans à l'école, on était au collège, qui s'appelait Mehdi, je me rappelle, et, euh, et il était clairement homosexuel, tu vois. Il était super efféminé. Alors, mm -hmm. euh, donc euh, et moi, euh, alors moi j'étais un petit de rebeu, euh, voilà plein de testostérone et euh, je pouvais <rire> pas le fichier, tu vois je, je trouvais euh, il m'irritait tu vois genre euh, j'avais les poils qui se dressaient tu vois je euh, après je, je sais pas si ça vient du coup de mon, mon éducation ou de quelque chose de plus primal j'en sais rien mais enfin euh, ce que je veux dire c'est que euh, on connaissait déjà l'homosexualité même en tant qu'adolescent quoi et, ouais. mais toi est-ce que toi euh, à contrario à ce moment-là tu avais des avais déjà remarqué qu'il y avait des filles qui pouvaient être éventuellement euh, homosexuelles et euh, et c'était quoi la, la vision que tu avais euh, bah, du coup de l'homosexualité enfin, de... à ce moment-là.
1: Alors, euh, euh, tu veux dire au moment, au collège de... avant de découvrir euh...
0: bah, Au collège, tu ah, commençais euh... déjà à te dire euh, oui. éventuellement que tu pouvais t'attirer par des filles, mais est-ce que tu vraiment, tu... là, tu te disais euh, euh, que les filles homosexuelles, c'était un... Enfin, un problème, un... ou tu te disais que non, éventuellement, toi, euh, ça ne te dérangerait pas d'essayer. Euh,
1: ok. J'ai jamais été euh, hyper... Euh... Enfin, ressenti un peu ce dégoût euh, envers les personnes homosexuelles puisque je me souviens euh, par exemple euh, j'ai des... si une anecdote c'est que par exemple euh, quand on pouvait regarder la télé avec mes parents bah il ouais. y avait parfois des personnes enfin euh, des hommes par exemple qui étaient super efféminés ou alors euh, des personnes qui parlaient d'homosexualité de manière très très ouverte hein bah c'est mes parents avaient ce discours euh, ah bah enfin c'est dégoûtant euh, ils vont aller en enfer etc mais moi j'étais j'étais vraiment euh, indifférente enfin je me disais mais enfin c'est leur vie quoi j'en je, ai rien à faire et du coup, je pense que j'ai jamais, euh, jamais été euh, homophobe de manière très sincère. C'était beaucoup de semblants, un peu pour me faire accepter. Parce qu'en plus,
0: euh,
1: mmh. j'ai été dans un collège de banlieue où euh, pff, sont tous un peu homophobes, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu pour euh, faire comme tout le monde, pour se faire accepter. Euh. Enfin, j'allais pas dire, euh, ah bah moi, je les trouve, je les trouve sympa des hein, homosexuels, alors que bon.
0: Non, mais t'aurais pu le penser. Là, je vraiment, euh, oui. je parlais vraiment de ce que tu pensais toi, quoi.
1: Ah non mais oui oui mais moi je pensais je pensais vraiment rien de particulier je ah
0: non, non mais c'est intéressant ah, mais tu sais que rien de particulier en banlieue c'est déjà
1: euh...
0: <rire> <rire> t'es déjà dans les gens super ouverts hein, parce que la norme c'était d'être homophobe hein, oui
1: oui oui, oui hein, clairement banlieue,
0: dans les années 90 <rire> hein, moi. moi je parle de mon enfance hein, après évidemment les choses ah avaient... ben
1: moi c'était c'était pareil hein, dans les euh, c'était pareil euh, ouais. dans la mienne
0: c'est une homophobie euh, ouverte, enfin c'est la normalité. Un complètement
1: quoi, décomplexé, ça. oui.
0: Ouais, décomplexé, exactement, c'est ça que je voulais dire. Euh, ok, ok, mais ceci dit, c'est pas pour ça que je suis fier d'avoir été comme ça. Euh, <rire> c'est vraiment, voilà, c'est le petit Momo, le Momo banlieusard. C'est quoi le, le, le moment où vraiment tu es... Parce que là, cette fois-ci, quand tu étais ado, euh, clairement, la question, est-ce que je vais sortir un garçon avec une fille, elle, elle a dû se poser oui. Donc là, vraiment, dans ta tête... Hein, je ne parle pas des discussions que tu as eues avec tes copines. Hein, là, je sais très bien qu'on ouais. essaye de fondre. Dans ta tête, là, ta petite tête de, de Nawel, est-ce que la, 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 petite, la, la plus jolie fille de, du, lycée, de, 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 du collège, elle t'attirait ou... Putain, je pose des questions, moi, quand même.
1: Ouais. Alors, euh, je pense que... Alors, je n'arrivais pas, justement, à faire cette différence entre... J'ai juste envie d'être amie avec elle et euh, peut-être que ouais, j'en veux plus. Elle. Et je me souviens... Euh, euh, Qu'à un moment avec une... Alors, j'étais en cinquième, donc j'étais en... enfin, âgée de 12 ans. Euh, donc, c'est pile au moment où euh, voilà, je me posais des questions. Et il euh, y avait une fille avec qui c'était très ambigu. Vraiment, vraiment ambigu. Et euh, moi, ça, ça me plaisait. Hein, vraiment, j'avais euh, aucun problème avec ça. Jusqu'au moment où je me suis souvenu que bah, c'était haram, c'était pas bien. Bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui parler. Parce que justement, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, mais ici, mes parents le me découvrent. Enfin, voilà, toutes ces questions qui m'ont pourri l'esprit hein, pendant des années.
0: Mmh. Non, c'est sûr. OK. Bon, ben là, je pense que je t'ai assez, euh, assez poussé dans terre, franchement. Euh, <rire> bah, écoute, euh, revenons sur... Euh, comment ça se passe quand t'enlèves ton voile, du coup Est-ce que tes ah, oui. parents te disent, ah, ben bah, écoute, c'est ton choix. Euh, donc, t'as le choix de l'enlever. Ah bah, non. <rire> euh,
1: Justement, euh... <rire> pas du tout. Ah, je Moi,
0: je suis naïf, hein, tu es ça ah, ouais, un
1: Je suis peu un grand naïf.
0: Euh, et, euh,
1: ils ne le savent pas hein, que je l'ai enlevé.
0: <rire> ah, même, même encore aujourd'hui alors que tu as dit que
1: encore... ne Non, ils ne le savent pas parce que justement, je vis encore chez eux. Et euh, normalement, je, je pars euh, dans trois mois. Donc, euh, je pourrais enfin euh, vivre ouais. une vie euh, plus tranquille. Mais merci. Et, euh, mais oui, enfin ils ne ils le savent pas. Hein, euh, sinon, euh... Non,
0: mais ça, non, ça va mal se peur.
1: passer. Ça va, okay. ils, vont, ils vont très mal de le prendre. Tu
0: es sûr Tu ne penses pas qu'ils vont te dire euh... <rire>
1: <rire> non, écoutez, non.
0: Tu ne veux pas aller les voir et leur dire, écoutez, c'est pas clairement expliqué dans le Coran. D'ailleurs, ouais, euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de, du Coran qui dit, euh, voilé, euh, les femmes du prophète, euh, rabattez vos voiles sur vous euh, Est-ce que c'était convaincant pour toi euh, pour porter le voile euh, Ou c'était déjà... Mmh. Enfin, euh, c'était quoi ta justement, vision
1: tout ça euh, Justement, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment pris ça comme une obligation religieuse. Et je l'ai fait, je ne me suis pas spécialement renseignée euh, là-dessus. Le problème s'est un peu plus posé euh, quand j'ai commencé justement à, à réfléchir sur, euh, sur euh, la place que je pouvais avoir dans la religion, déjà en tant que femme, et mmh. aussi euh, avec, enfin, euh, concernant mon orientation sexuelle, hein, mais euh, euh, je ne me suis pas spécialement euh, informée au début. Je... Mais plus, ça a plus été un. À force de, de creuser, de creuser, puis en plus je faisais des cours d'éducation religieuse pendant deux ans. D'ailleurs, le, le, le but de ces euh, de ces cours, c'était vraiment de d'accomplir euh, un, un peu un cheminement euh, au fil du temps et euh, et de, de se rapprocher euh, du, de la religion. Euh, moi, ça a mené à mon apostasie. Donc le but, il est un peu raté. <rire> Mais euh, oui, je pense que enfin, je pensais vraiment rien du de ce de, de cette obligation puisque justement je moi je, je on m'a juste appris que c'était obligé et puis moi je l'ai porté quoi c'est c'était vraiment, okay. vraiment comme ça que c'était passé
0: ok bon bah c'est clair du coup ok bah là on va en arriver tranquillement à ton apostasie euh, mais avant ça euh, avant l'apostasie tu, tu te rends compte avant euh, que tu es clairement euh, homosexuel quoi c'est pas après oui. l'apostasie, on est d'accord. Alors vas-y, vraiment... on, va, on, va on, va, on va faire ça en deux étapes. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous raconter, euh, dans la première étape, euh, comment tu découvres que cette fois-ci, t'es sûr que tu es homosexuel et euh, ta réaction Et ensuite, euh, j'imagine tes recherches euh, par rapport à l'islam, euh, enfin tout ça. Et ensuite, on parlera de l'apostasie. Donc vas-y, partie 1 hein, déjà.
1: Comme j'ai dit, c'est vraiment à 15 ans que je me suis dit, c'est bon, je ne me pose plus de questions, euh, je suis lesbienne. Et en fait, euh, je l'ai super mal vécu parce que, comme je l'ai dit, euh, j'avais l'impression euh, que c'était euh, que c'était vraiment euh, très grave. Que je me suis dit, mais c'est, ça va être dur de vivre avec ça toute ma vie parce que j'avais l'impression de devoir faire un choix. Euh, c'est soit la religion, soit mon homosexualité, pas les deux. Il ne a pas de, je peux pas faire euh, cohabiter les deux. Quoi, c'était vraiment impensable pour moi. Même si j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais pour moi, c'était pas possible et justement euh, c'est en me, euh, me renseignant sur euh, l'homosexualité et d'ailleurs en voyant tout tout ce mouvement de qui est très très euh, très très nouveau hein, de d'homosexuels musulmans justement mmh. euh, qui justement l'affirme euh, je, je pense justement à une, à une autrice d'ailleurs qui a qui a écrit un livre à ce sujet là bon, je ne me souviens plus de son nom mais euh, là on parlait de, du fait de de vivre en étant euh, musulmane et euh, lesbienne. Et le truc, c'est que moi, j'avais quand même l'impression de devoir faire un choix quelque part, parce que disons que c'était soit euh, je, je garde mes, mes sentiments, mes, mes attirances pour moi, et je décide de ne jamais, euh, de ne jamais avoir de relation avec euh, une femme, euh, et, euh, et du coup, me, me garder peut-être une place pour le paradis. Soit je faisais le choix inverse, c'est-à-dire de, de vivre tant bien que, comme, comme je pouvais euh, euh, une homosexualité euh, assumée, hein, euh, que ce soit dans l'acte, dans les relations, etc. Mais du coup, euh, risquer l'enfer, euh, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là que, que je me voyais euh, faire un choix. Et, et par exemple, je pense à justement, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont à peu près mon âge ou peut-être même un peu plus âgés qui justement euh, parlent du fait d'avoir euh, un peu cette double casquette et euh, disent euh, vivre avec les deux, mais euh, s'abstiennent par exemple d'avoir de, euh, des, des relations euh, avec euh, des personnes du même sexe, et pour moi ils ont, ils ont fait leur choix, hein. ils n'ont pas réussi à, à faire euh, cohabiter les deux, pour moi ils ont choisi leur, leur chemin, et puis, euh, puis voilà c'est comme ça, parce qu'en plus moi j je me suis dit que c'était profondément injuste euh, de, que de ne pas pouvoir euh, marier avec une femme, de ne pas pouvoir euh, avoir de relations avec une femme. Moi, je trouvais ça vraiment injuste. Je me suis dit, euh, bah pourquoi Enfin, surtout euh, comment comment les musulmans pouvaient percevoir euh, ces personnes-là qui justement étaient euh, et musulmans et euh, euh, LGBT quoi. Ils les
0: perçoivent Donc, comment les musulmans Ah euh, mais
1: enfin, juste... ils rappellent très bien que non mais là, était interdit. Euh... Moi, je trouve que j'ai pas trouvé la... j'ai pas trouvé la paix dans dans cette vision-là des choses, c'est-à-dire que pour moi, euh, c'était déjà assez euh, injuste de devoir, euh, de devoir euh, m'abstenir de vivre une vie euh, comme je le comme je, je, je voulais, euh, parce que c'est écrit comme ça, et pourquoi c'était écrit comme ça dans le Coran, je ne sais pas, et je, dans le je Coran, le il parle de ça Il
0: parle de ça dans le Coran de... de quoi
1: bah, C'est de... toute l'histoire...
0: Euh, Qu'est-ce que tu as, euh, qu de... qu que as trouvé dans tes recherches euh...
1: Euh, justement, c'est par exemple l'histoire du peuple de Lot, par exemple. Mmh. Euh, ça, ils en parlent beaucoup, les musulmans. Mmh. Puis, euh, même dans mes cours d'éducation islamique, c'était très clairement dit hein, que c'était interdit. Mais euh, du coup, moi, je, je me suis vraiment vue faire un choix. Hein, et ça a été très compliqué de justement et défendre euh, mes droits en tant que personne euh, euh, LGBT et essayer de faire comprendre aux autres que non, mais euh, j'ai le droit de l'être parce que euh, dans l'islam, euh, bah, l'acte euh, est interdit seulement et puis j'ai le droit de ressentir ce que je voulais alors que moi j'avais pas envie de vivre comme ça. Okay.
0: Du coup, tu as fait des recherches. Euh, Est-ce que tu as écouté des, des imams Il y a des imams qui en parlent
1: Alors, euh, moi, c'était vraiment à travers euh, mes cours euh, d'éducation islamique. Ah, oui, Elle okay. nous, nous montrait parfois des vidéos. Euh, je ne saurais pas. Euh, redire, euh, par exemple, le nom d'un imam qu'on euh, a pu écouter ou quoi, mais okay. euh, voilà, ce sujet-là, elle était très claire euh, que c'était interdit. Et puis je le vois, hein, euh, il y a globalement un consensus euh, chez les musulmans, puis euh, on voit aussi euh, comment est-ce que les personnes homosexuelles peuvent être traitées dans les pays qui appliquent la charia. Hein. Enfin, pour moi, ça me semble évident que c'est interdit, quoi. Okay.
0: D'accord. Non, parce que tu sais que les musulmans en France euh... <rire> ils seraient capables se faire croire que... Non, mais oui, sont... oui hein. <rire> euh, Ok, ok. Bon, et du coup, tu as eu une période où tu étais euh, dans ta tête homosexuelle, mais aussi dans ta tête musulmane.
1: Oui, euh, exactement.
0: C'était quoi ton plan d'attaque euh, Psychologiquement, tu comment à jongler entre les deux Tu t'étais dit quoi Je vais jamais me trouver un mari, je vais juste rester euh, vieille fille. Euh...
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin.
0: Euh,
1: et j'ai reçu énormément de pression à ce niveau-là parce que je me suis dit que euh, je pourrais. Enfin, comment dire que. Je sais que, par exemple, euh, des personnes de ma famille, comme euh, ma grand-mère, euh, pouvaient me dire euh, « Non, mais tu ne peux pas ne pas te marier. Euh, » voilà. Je ne me voyais pas partager ma vie avec un homme, alors que voilà, je n'avais pas, pas du tout envie. Et je me suis dit, euh, vraiment, de manière très sincère, au début, je me suis dit « Je vais juste ne euh, me marier et puis euh, j'espère aller au paradis. » quoi.
0: Okay. Bon, c'était un peu triste, hein, mais euh, du coup, oui, j'imagine que ça a dû jouer <rire> dans, ta, dans ta dépression, euh, ce genre de choses.
1: Euh, oui, 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 clairement, oui, ouais. j'ai super mal vécu, hein, parce que okay. du coup, euh, c'était vraiment un choix, et c'était vraiment vivre une vie euh, malheureuse, hein, et espérer euh, en avoir une meilleure dans l'au-delà, quoi.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, <rire> je te pose une question de fou, mais c'était ouais. quoi ta vision du paradis euh... <rire> <rire>
1: Justement moi je on m'avait avait un peu cette vision un peu euh, bisounours quoi euh, que je pourrais faire ce que je voudrais euh, c'est quelque chose qu'on m'a qu'on tout le temps qu'on m'a vraiment appris quand j'étais petite on m'a dit si c'était si une gentille fille si tu fais pas de péché ben bah, tu auras tout ce que tu veux dans le là et je me suis dit bah mais j'aurais juste oui. ce que je veux et je me suis pas posé la question je, je, vraiment je me suis pas dit mais qu'est-ce que je pourrais euh, comment comment ça se passera pour moi en fait je me suis jamais posé la question mais si je me euh, juste dit, j'ai pas envie d'aller en enfer et de souffrir quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je vraiment pas posé plus de questions que ça.
0: C'était plus la peur de l'enfer en fait qui t'a maintenu. Euh, dans oui la voilà,
1: c'est ça. Pas... Parce que moi, euh, pff, je voulais pas bon, souffrir.
0: Euh... ouais, <rire> personne. Hein. <rire> du coup, je pense qu'on peut parler euh, maintenant de ton apostasie. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui t'y amène à cette apostasie
1: hein euh... <rire> Qu'est-ce que alors, tu découvres
0: ouais. Quelle arnaque t'as <rire> ouais. mis à jour
1: Beaucoup, beaucoup d'arnaques. Hein. Euh, <rire> en gros, euh, gros j'ai eu une période. Donc, euh, vraiment, c'est à mes 15, 16. C'est très récent, hein, puisque j'en ai 18. C'est vraiment euh, pendant ces trois années que j'ai essayé de défendre l'islam comme je pouvais. De vraiment prouver qu'on pouvait être musulmane et féministe, que je pouvais être musulmane et LGBT. Et euh, je me suis vite. Euh, j'ai vite trouvé mes limites dans. Dans tout ça. Euh, quoi, puisque... euh... Alors justement. Euh, On va jouer à l'avocat du diable,
0: tu vas être l'avocat euh, de l'islam féministe, et moi je ah. vais être euh, <rire> le beauf, enfin euh, ton ennemi quoi. Donc ton ennemi, okay. euh, c'était quoi son, son, son genre de discours qui t'irritait à l'époque
1: Mais par exemple, le fait que le, le voile, c'était pas un choix. J'essaie vraiment de défendre une position qui n'était pas la mienne en fait. C'est-à-dire que moi j'ai pas, pas eu le choix, mais j'étais vraiment convaincue que la plupart des, des musulmanes avaient, avaient, fait, avaient fait ce choix j'ai essayé mais vraiment euh, de défendre corps et âme euh, le fait que le discours euh, par exemple d'extrême droite il était, il était faux et que enfin, j'ai vraiment essayé de, de toute mon âme quoi. Suis juste alors plus. les autres
0: filles elles ont le choix, pas moi ok mais euh, les autres filles je vous garantis euh, qu'elles ont le choix c'était genre ça ton ouais.
1: <rire> oui en gros, oui, c'était vraiment Ah pratique.
0: oui, c'était compliqué et, euh, à tenir. Et sinon,
1: et il y avait de... quand euh, un... quelqu'un me disait que non, mais euh, les femmes, elles sont pas, elles sont pas, comment dire Elles ont pas une position euh, très valorisée hein, dans, dans la religion. Enfin, sont... on me disait souvent que la femme était soumise, etc. Puis moi, j'essayais de leur répondre que bah non, euh, c'est faux parce que euh, <rire> tu sais, enfin, il y a dans le Coran. Euh, vraiment des, des arguments mais, mais tellement superficiels. Il y a le même nombre de fois euh, <rire> le mot homme et femme, donc ça symbolise une égalité, etc. Devant Dieu, et je fermais les yeux, mais euh, devant tout ce qui parlait de, clairement de, de soumission, euh, de, euh, que les hommes ont autorité sur les femmes, etc. Je, moi, je fermais complètement les yeux dessus, et c'est quand j'ai un peu creusé, creusé, euh, à travers aussi euh, les cours... Euh, d'éducation religieuse qui n'était absolument pas convaincant que j'ai commencé à justement me poser des questions c'était pas très clair dans ma tête hein. autant j'essayais d'être féministe mais ouais. d'un autre côté euh, voilà je défendais des choses qui qui me semblaient euh, pas indéfendables hein, mais j'essayais quand même
0: bah t'as tenté hein écoute avec tes j'ai maigres... essayé mais ça a foiré <rire> bah c'était compliqué hein, faut euh... <rire> le client était... Euh, tu feras peut-être une bonne avocate, d'ailleurs. Hein, c'était pas le meilleur des clients. Hein. <rire> euh, du coup, euh, ok. Eh ben, du coup, allons-y. Alors, euh, C'est quoi tes, tes premiers gros doutes euh, sur l'islam euh
1: Alors, euh, au-delà du fait que je trouvais que c'était complètement juste le fait de, que j'avais pas le droit de vivre euh, une mmh. vie euh, comme euh, peuvent le, le faire les personnes hétérosexuelles dans l'islam, je me sentais pas du tout euh, à l'aise dans dans cette idée que, que si je me, par exemple, si je me mariais avec un homme, bah, qu'il avait autorité sur moi. Euh, c'est clairement écrit dans le courant que les hommes ils ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à, à, aux hommes sur, sur les femmes. Quoi, et à cause des, des, des dépenses qui font de leur bien. Un truc comme ça, je crois ouais, que c'est dans la... Favoriser, dans mais favoriser, qu'est-ce que tu veux Peut-être
0: que tu es, mauvais, oui, es bah, mauvaise joueur, je... c'est ça ton problème
1: Non, non... <rire> J'essayais de fermer les yeux sur ça. Hein. J'avais du mal. J'ai vraiment du mal à me dire que, que Dieu pouvait favoriser euh, les hommes et, et que les femmes, euh, de toute façon, étaient, euh, étaient inférieures. Euh. Et en plus, il euh, y a tout ce. Enfin, euh, euh, moi, je sais que dans le Coran, il y a euh, aussi euh, un verset euh, que beaucoup de musulmans euh, essaient de. Essaient un peu de te dire que non, mais tellement vos interprétations, telle la mauvaise traduction, etc. Euh, c'est celui qui dit que celles de qui vous craignez l'insoumission euh, faites-leur la morale euh, désertez leur couche, battez-les ou frappez-les euh, et ce, je me suis dit mais c'est pas possible c'est complètement je ne peux pas d'un côté défendre euh, les femmes qui, sont, euh, qui subissent des violences conjugales et tolérer ce genre de truc c'est pas possible c'est vraiment mes idées féministes qui m'ont vraiment Pff, autant je pouvais me dire euh, pas grave euh, d'être homo euh, et d'être musulman, c'est à la limite je peux, je peux faire des, un peu des, des, des concessions quoi. mais autant que ça, je ne pouvais pas l'accepter il euh, y a aussi les hadiths qui disent que la femme elle est déficiente intellectuellement euh, euh, la femme elle hérite la moitié euh, de ce qu'un homme hérite le témoignage d'une femme vaut la moitié euh, de celui d'un homme etc, c'est etc. vraiment beaucoup de choses qui m'ont fait euh, pff,
0: tu sais Montrez, pourquoi votre est... témoignage il vaut la moitié de celui d'un homme
1: Ah non, ça, j'en sais rien.
0: Parce que vous êtes déficiente mentalement. Tu vois
1: ah oui, c'est vrai que, boucle, vrai que La boucle <rire> se
0: referme, tu vois. Ils, sont... Ils, sont... Ils oui. arrivent à... à trouver de la logique.
1: Euh... Non mais oui, c'est vraiment ridicule. Pour des raisonnements
0: circulaires. C'est ça qui est vraiment... Et aussi parce que, ouais, du coup, vous avez vos règles et du coup, pendant les règles, vous ne pouvez pas prier aussi, du coup... Euh... Du coup euh... Du coup, ça vous éloigne un peu de la divinité, euh, le fait de ne pas pouvoir prier euh, à ces moments-là Parce que d'ailleurs, les hommes, tu sais, ne le, ne le savent pas forcément, mais les femmes ne prient pas pendant qu'elles ont les règles.
1: Oui, oui, non mais ça, je sais. Ça, je ne savais pas, pas que, part, que certaines personnes euh, ne le savaient pas.
0: Non, mais, euh, mais je vais te dire un truc. Hein. Les hommes et les femmes euh, musu... enfin, musulmans et musulmanes euh, vivent quasiment dans des, des galaxies euh, différentes. On hein. <rire> ignore énormément de choses... De... C'est pour ça que des fois, l tu vas peut-être avoir l'impression que je pose des questions un peu idiotes, mais je peux te garantir qu'il y a as plein de, de jeunes hommes tu vois, qui, qui ignorent plein de trucs euh, voilà, de, de ce qui se passe chez les femmes. Mm -hmm. quoi. Et du coup, euh, tout ça, tout ça, tout ça, mais là, tu es encore musulmane. Vas-y, continue, creusons, creusons.
1: <rire> Justement, j'ai aussi été confrontée euh, au fait que, comment dire, je me souviens d'un de, de, cours de philo que j'avais eu. Et les profs de philo aiment beaucoup parler religion, hein, surtout celle que j'avais en première. Et en fait, euh, on parlait euh, voilà, de, de religion et il euh, y avait un élève qui euh, avait dit, donc il était musulman, parce qu'on parlait des, des, des erreurs, par exemple, scientifiques qu'il pouvait y avoir dans la Bible. Et euh, un, un garçon de la classe avait dit euh, « Non, mais dans le, le Coran, il euh, y a des miracles scientifiques ». Il avait dit que, je sais plus c'était quoi, c'était par rapport, justement, dans, dans l'islam, on ne parlait pas de géocentrisme, mais d'héliocentrisme, je ne sais plus trop quoi. Mmh. Euh, je me suis bien informée, c'est complètement faux. Et à aucun moment... Ça coûte rien de dire. <rire> vraiment, c'est puis la prof lui avait clairement dit que si, si elle euh, ne lui montrait pas un verset dans lequel c'était écrit, bah, qu'elle ne le croirait pas et qu'elle avait vraiment des difficultés à le croire. Euh, chose qui est complètement compréhensible hein, parce que de toute façon c'est faux euh, mais voilà c'est un autre euh, un autre angle euh, dans lequel euh, j'ai commencé à avoir des doutes Et je me suis dit mais euh, si euh, Dieu se trompe puisque le Coran c'est la parole de Dieu Dieu mmh. bah, n'existe pas c'est pas un Dieu, c'est pas possible enfin, je veux dire euh, je me suis vraiment informée sur euh, toutes, toutes les incohérences qu'il pouvait avoir euh, dans, dans le Coran euh, euh, le fait qu'il a été euh, réécrit, enfin, euh, comment dire, qu'il a été modifié euh, dans l'histoire, etc., ça, c'est, je pense, le, le, vraiment la dernière, dernière étape de, de, de mon apostasie, parce que j'ai d'abord apostasie en me disant mm, peut-être que l'islam, en fait, c'est vrai, parce que justement, c'était vraiment par rapport à mes convictions, à moi, mes convictions propres, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est vraiment à partir du moment où je me suis vraiment intéressée. Euh, à l'existence d'Allah ou pas, que euh, j'ai vraiment abouti euh, ce, ce cheminement quoi. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis euh, dit c'est bon, euh, j'ai apostasié. Et je suis vraiment passée par plusieurs étapes. J'ai d'abord été euh, musulmane non pratiquante, puis ensuite euh, voilà, ça a vraiment été euh, un chemin qui a. Duré, je pense que ça a dû vraiment vraiment longtemps parce que ça a dû durer vraiment un an et demi d'arriver jusqu'à jusqu'à cette étape euh, en tout cas. Mais euh, Mini c'est vraiment aussi euh, euh, grâce euh, euh, à des serveurs dans lesquels j'ai pu être, euh, avec euh, dans lesquels j'ai pu euh, trouver des ressources, euh, des vidéos euh, qui, qui expliquent très bien les choses et qui m'ont vraiment convaincu que qu'en fait j'ai choisi euh, choisi le, le bon chemin quoi.
0: Il y a qui en particulier que tu peux nous. Alors
1: euh, justement, euh, a... j'étais tombée tombé sur une vidéo, alors euh, je sais plus exactement le nom. Euh, de, du youtubeur, mais je crois qu'il est... Euh... Alors, il est anglophone. Je crois que c'est euh, Ambiguity. Voilà, c'était Ambiguity. Euh, il avait fait une vidéo, par exemple, sur euh, la preuve euh, de, du caractère euh, non divin du Coran, par exemple. Euh, mm -hmm. C'était... Euh, L'argument, c'était... alors C'était des erreurs euh, concernant les personnages euh, historiques qu'il pouvait y avoir euh, dans le, le Coran, justement. Donc, euh, par exemple... Euh, euh, le, le fait que euh, il est écrit que euh, Mariem, de qui Marie euh, la mère de Jésus mm. avait euh, un frère qui s'appelait Aaron euh, alors que bah, c'est faux et euh, euh, qu'elle avait aussi que son père s'appelait Imarhan etc enfin c'était vraiment euh, intéressant comme vidéo et euh, voilà c'est plein de, 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 de choses comme ça que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, consulter on m'avait aussi des apostats qui m'ont envoyé euh, des textes dans lesquels euh, on explique euh, des erreurs euh, concernant euh, des faits euh, historiques, des personnes, des personnages. Donc je sais que je me souviens, euh, mis à part euh, l'erreur concernant Marie, il y avait aussi des, des erreurs concernant quelques points. Par exemple, je me souviens euh, concernant euh, euh, Pharaon, euh, Alexandre le Grand, etc. Enfin, c'était assez intéressant. Et c'est, je pense. Euh, M'attaquer euh, l'argument du caractère euh, divin que donnent euh, les musulmans euh, au Coran, qui m'a beaucoup aidé dans le fait de me dire Ok, finalement, euh, je n'ai pas à me poser de questions. Euh, L'islam, ce n'est pas la vérité. Donc voilà.
0: Okay. Bon, ben, bah, félicitations. Bienvenue euh, chez les apostats. <rire> C'était quoi ton image des apostats, d'ailleurs, euh, quand tu avais. Alors, euh,
1: avais... Moi, pour moi, ça n'existait pas. Je me considérais. Euh... Enfin, dire, je ne m'étais pas mis cette étiquette. Je me suis dit. Euh, bah, j'étais musulmane, euh, je suis... ensuite j'étais musulmane non pratiquante, chose qui n'est vraiment pas, pas possible, hein. euh, tu peux pas être musulman et ne pas pratiquer, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus euh, fréquent chez les chrétiens. Et après je me suis dit, en fait je pense être euh, agnostique. Et je ne me suis jamais mis cette étiquette-là d'apostate, puisque pour moi ce mot n'existait pas, je ne connaissais pas ce mot. Et c'est par le biais de Twitter justement que... Une, une ancienne chrétienne m'a parlé d'un serveur euh, de féministe apostate. C'est quoi le comment <rire> Alors, euh, c'est un serveur, alors, euh, il s'appelle voilà, Féministe apostate de France. Et il y a à peu près euh, une cinquantaine de personnes. Le truc, c'est que c'est vraiment euh, le premier serveur que j'ai rejoint. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'apostasie. C'est-à-dire que j'étais consciente d'avoir euh, un peu quitté la religion. Mais je m'étais pas encore donné de... cette étiquette-là, pardon. Je m'étais pas encore euh, définie comme telle. Donc voilà, je pense que ça a eu un peu un effet sur comment est-ce que je voyais les choses, comment est-ce que du coup euh, je pouvais euh, aussi euh, voir le monde, hein, parce que je me suis rendu compte que en fait on n'est pas beaucoup. On est vraiment pas beaucoup, et c'est vrai. <rire> vraiment quelque chose que je trouve qui, qui est rare. Hein. Je l'ai jamais vu, je connais personne qui apostasie euh, dans, la... dans la vie réelle, quoi. Et, euh... Vraiment le fait de me dire ok j'ai quitté la religion je suis apostate ça a vraiment eu un effet sur moi je pense euh, quelque chose euh, ça m'a marqué je pense aussi
0: positif l'effet ou...
1: oui, oui oui clairement c'est ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi après j'ai pu euh, me retrouver dans une communauté dans laquelle je pouvais pas comment dire euh, je pouvais pas me retrouver euh... je trouvais pas ma place dans la communauté musulmane ni vraiment dans celle des athées mais même dans le milieu LGBT, je ne trouvais pas vraiment ma place. Donc, le fait de me retrouver avec des personnes qui comprennent aussi le chemin que j'ai pu prendre, les choses que j'ai pu traverser, euh, ce, parce que c'est difficile d'apostasie, c'est facile pour personne, j'imagine. Et je pense que vraiment, je, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans une communauté. et Je trouve que ça a été très positif.
0: Super. Bon, on est content pour toi. Et, euh, <rire> et du coup, le, le milieu LGBT, alors parle-nous-en. Euh, pourquoi est-ce que tu ne te, t'es pas sentie... Euh tout de suite une grosse accroche avec ce milieu qu'est-ce qui t'a dérangé enfin voilà alors, euh, tout, quoi.
1: justement euh, j'ai alors la plupart des personnes LGBT de de, de mon âge hein, euh, par exemple sont très très très, très hostiles au blasphème je me souviens okay. que je me souviens euh, de l'histoire euh, de Mila par exemple mm -hmm. elle s'est fait euh, harceler par des personnes musulmanes tout d'abord s'est fait menacer de mort, etc. Parce qu'elle avait euh, blasphémé. Euh, mais aussi par des personnes LGBT qui ont dit euh, « bah, Nous, on n'a rien à voir avec elle euh, Nous, on respecte les croyances, on respecte les religions, etc. » Or, euh, quand j'ai apostasié, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé, je ne me suis vraiment pas retrouvée dans, dans ces idées-là. Euh, je me suis dit euh, « Pourquoi respecter quelque chose qui nous chie littéralement dessus tous les jours ?» Les institutions religieuses euh, et même euh, les croyances euh, rejettent complètement... Euh, toute la communauté LGBT et l'idéologie qui va avec euh, donc euh, je me suis vraiment je me suis vraiment pas sentie euh, très à l'aise euh, dans tout ça et je me suis dit que de toute façon c'était des personnes qui avaient sûrement pas grandi dans la religion donc on n'a pas du tout les mêmes façons de voir enfin les mêmes de voir les choses et les seules personnes LGBT avec qui on, euh, je me suis je, je me suis trouvée euh, plutôt à l'aise et avec qui j'ai été assez d'accord c'est des personnes qui euh, ont été, par exemple, traumatisées par tout ce qui est de thérapie de conversion qui se fait, qui se fait beaucoup dans la communauté chrétienne. Et c'est des personnes qui, justement, ont mal vécu euh, le fait d'avoir grandi dans une famille religieuse. C'est des gens avec qui j'ai pu, me, avec qui pu euh, être comprise, me sentir comprise, en tout cas. Sinon, tout le reste, euh, je sais que voilà. Il bah, y a aussi l'histoire du TikToker, là. Euh, qui, qui a dansé dans une église et euh, il s'est fait lyncher par des personnes LGBT aussi, euh, parce que c'est un blasphème. Et voilà, moi je voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec, euh, avec ces idées-là. Je pense que le blasphème, euh, on a le droit, et puis voilà, c'est tout. Enfin, on, je, je peux pas défendre quelque chose qui, qui considère que. Comment dire Je peux pas considérer oui, enfin, envers, euh, envers le blasphème. Oui, on a, on, en
0: France mais on voilà. a le droit de blasphémer et ça fait partie des règles, des règles du jeu. Et euh, oui, enfin, voilà. je ne veux
1: pas respecter mmh. des croyances qui veulent euh, ma mort ou, euh, ou qui ne me respectent à aucun moment Donc, euh, je veux dire euh,
0: tu connais la peine pour l'homosexualité les... en islam
1: en islam alors non je ne sais pas
0: que... c'est de te faire euh, défenestrer enfin, jeter d'une ah, okay, bah, falaise euh... voilà <rire>
1: Oui, génial. Un euh, dernier petit voilà, se plonge euh, avant de mourir.
0: <rire> Et voilà, je... oui, ils, sont... ils sont créatifs en tout cas. Dans leur... Dans leur... Dans leur... <rire> On pas... ne peut pas leur enlever ça. Et du coup, l'État islamique a défenestré quelques personnes euh, quand ils ont repris le pouvoir, enfin quelques homosexuels. Bon, bah, c'est super. Parle-nous de ta nouvelle vision du monde. Voilà, Qu'est-ce qui a changé pour toi Qu'est-ce que l'apostasie t'a permis de, de, de comprendre sur le monde dans lequel tu, tu évolues
1: alors justement, je pense que déjà sur le plan personnel, ça m'a permis d'aller mieux. Euh, d'aller mieux parce que je suis plus coincée dans ce, dans ce choix que j'ai à faire euh, entre euh, l'islam et euh, mon homosexualité. Je me dis que je peux enfin vivre euh, tranquillement et apaisée puisque justement, je ne crois plus en tout ça. Mais ça m'a aussi euh, ça ça beaucoup aidé dans le sens où euh, je, voilà, je me retrouve dans quelque chose de, de sain pour moi et euh, dans une communauté qui est qui voilà qui jamais euh, voudra que qu'on me défenêtre n'est-ce hein, euh, pas mais euh, c'est voilà c'est vraiment psychologiquement ça va beaucoup mieux euh, je vois vraiment euh, comment dire j'ai beaucoup évolué aussi euh, en, en termes d'idées par exemple parce que je sais que quand j'essayais de défendre euh, de défendre la religion je me trouvais enfin très vite coincée, euh, j'atteignais vraiment très rapidement mes limites et du coup maintenant je je pense que je ne vois pas, euh, par exemple, un féminisme qui ne condamne pas les religions, globalement, par exemple. C'est beaucoup évolué à ce, ce niveau-là. Et c'est pour ça que je ne comprends pas tout ce qui est féminisme intersectionnel. C'est un truc que, que j'ai du mal, mal à comprendre. Voilà. Donc,
0: tu serais plus universaliste <rire>
1: Euh, oui, je pense. Même si, Définissons euh... d'ailleurs
0: euh, les deux mots euh, pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors, euh, le féminisme universaliste, moi je dirais que c'est déjà le féminisme le plus répandu et c'est aussi celui qui est, euh, comment dire, euh, c'est celui qui se concentre euh, presque exclusivement sur la lutte euh, contre le sexisme. Un féminisme qui place euh, le sexisme comme euh, une des oppressions les plus importantes euh, dans nos sociétés et comme euh, celle qui induit euh, toutes les autres, je pense. Il est souvent euh, désigné par les personnes. Euh, qui sont féministes intersectionnelles, comme un féminisme bourgeois, un féminisme blanc, euh, parce qu'ils, justement, ne euh, prendraient pas en compte tout ce qu'il y a à côté, euh, comme, euh, je sais pas, ils de d'islamophobie, de enfin, voilà, que ce serait un féminisme qui ne prend pas en compte tout ça. Donc moi, j'estime que, bah, pour moi, le... tu ne peux pas être féministe et euh, défendre et euh, tolérer euh, les idées religieuses, puisqu'elles sont sont justement contraires au féminisme. Donc, euh, pour moi, c'est euh, assez contradictoire. Mais euh, je pense que c'est un féminisme aussi qui, euh, qui peut aussi euh, militer euh, activement pour euh, les droits des personnes LGBT aussi. Hein. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui justement, euh, pourrait... Il a des limites,
0: euh, euh, ce ce féminisme, pour toi
1: bah, pff, Selon moi, il n'a pas, pas vraiment de limites. Hein. Euh, je pense que c'est un féminisme qui considère que les femmes sont victimes euh, partout et de, de tout temps euh, par euh, la même oppression, chose qui, qui est assez vraie puisque...
0: Ah, de, de tout temps, que... ça, ça on ne sait pas.
1: Justement, bah, en tout cas, de qu'on temps... D'aussi longtemps
0: qu'on euh, hein. qu ait gardé des traces historiques. Oui, voilà. Euh, okay,
1: okay. Euh, et euh, du coup, c'est comment dire... Enfin, euh, je sais que la plupart des féministes intersectionnelles euh, euh, considèrent que c'est un féminisme qui conduit souvent à des prises de position. Euh, islamophobes et racistes, alors je ne sais pas pourquoi euh, parce que enfin, je sais que il y... est... la plupart des fimi... féministes universalistes considèrent que, que pour elles il est inconcevable que des femmes puissent porter, enfin puissent vouloir porter le voile euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup pu, euh, pu observer, que comment dire dans d'autres régions du monde les femmes elles sont obligées de le porter donc euh, on a un peu cette vision des choses qui est un peu condamnée euh, par le féminisme intersectionnel, euh, moi je considère que je sais pas encore si je peux me mettre dans cette case c'est quand même un féminisme qui a, donné, qui a fait avancer les choses dans de nombreux égards. Et c'est aussi à lui qu'on doit de nombreuses avancées, comme le droit à la contraception et à l'avortement. Pour moi, il ne pose pas suffisamment de problème. Euh, après, est-ce que je me considère féministe universaliste Je ne sais pas. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, de toute façon.
0: Okay. Est-ce que tu fais partie de, de collectifs ou, ou alors, est-ce que tu es sensible à certaines associations C'est quoi la vie militante enfin, La tienne, d'ailleurs est-ce que tu en as hein eu même de loin hein, je veux
1: dire Non je n'ai j'en ai pas spécialement je sais que je pas je pas spécialement, euh, je me suis pas rapprochée d'associations ou quoi je pense que je fais plus ça à mon échelle euh, okay. je voilà. j'ai mes idées et puis est-ce que j'ai jamais fait de manifestation ou quoi hein, tout ça mm -hmm. moi la vie militante je me suis pas vraiment euh, pas encore je... plongée là-dedans quoi
0: Non mais pu non mais déjà si tu n'as pas plongé là-dedans c'est aussi peut-être que tu t'es pas senti euh, représentée. Enfin... Oui, c'est ouais, les vases communiques qu cherche je encore dire... beaucoup. Ouais. Oui. Ouais. Non mais c'est intéressant
1: dans une phase de découverte de moi-même
0: quoi. Est-ce que tu as fait l'apostasie de certaines pensées que tu avais Tu que des fois quand on apostasie, enfin moi en tout cas, j'essaie ensuite de voir quel autre endoctrinement j'aurais pu subir voilà, même jusqu'à aujourd'hui quoi. Est-ce que a... Du coup est-ce que tu essaies d'avoir une nouvelle vision du monde de tout remettre en question mm.
1: Alors oui, parce que déjà, euh, je me suis complètement détachée de tout ce qui est euh, du, du mouvement. Un peu, je suis, euh, je suis musulmane féministe. Pour moi, c'est voilà, pour ça que j'estime je, qu'un féminisme aujourd'hui, il ne peut pas, il ne peut pas tolérer euh, euh, les religions, enfin et, et, et ne pas les condamner. Je pense qu'à ce niveau-là, euh, c'est, j'ai suis un peu, euh, peu débarrassée de ces idées-là. Je m'étais un peu laissé emporter là-dedans parce que justement j'essayais essayé de, de trouver ma place, mais évidemment c'était mmh. compliqué.
0: Ok, non, mais c'est intéressant. De toute façon, tu vas voir, hein, je, te, je te fais une prédiction, mais il y a une nouvelle branche euh, du féminisme qui va s'ouvrir euh, bah, avec les gens comme toi, hein. c'est sûr. Es, c'est le sens de l'histoire. Euh, euh, elles sont pas du tout représentées dans ces mouvements, même si c'est vrai, comme on l'a dit, euh, le féminisme universaliste, euh, bah, par sa nature, peut, peut, peut ressembler en tout cas à ça, mais. Mais euh, oui, oui c'est sûr que là, ce qu'on qu sent, en tout cas, euh, pondre euh, dans le féminisme intersectionnel, c'est que les religions euh, ne sont pas un problème, euh, peuvent faire partie de l'équation, euh, C'est n'est pas un sujet de discussion. Et forcément, si, si toi, dans tes, enfin voilà, dès le début, tu poses comme postulat que les religions sont, bah, sont, sont l'avant-garde du patriarcat, euh, c'est sûr que à partir de là, ça va être compliqué d'intégrer de, de, à ce genre de mouvement. Donc Forcément, il y aura, il y aura un nouveau mouvement qui va, qui va se créer. C'est peut-être votre bande, hein, les, petites, les 50 euh, féministes apostates de France là, qui allaient. Euh... <rire> <rire> Vous êtes jeunes, j'imagine. Parle-nous de ton petit groupe. Euh... C'est plutôt des jeunes femmes. Euh... Euh... Non, tu petit les robots de, des, des féministes apostates de France. Euh, C'est amusant.
1: Il euh, euh, y a de, vraiment de tout âge. On a pas mal qui, qui ont plus de 25 ans, plus de 30 ans. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont encore plus âgées euh, que ça. Justement, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, comment dire, euh, assez euh, varié. D'autant, euh, tu as pas mal euh, de, de féministes euh, ex-musulmanes. Euh, et tu as aussi euh, des féministes euh, ex-chrétiennes. C'est assez, euh, c assez euh, comment dire, euh, voilà, varié à, à ce niveau-là. Et euh, voilà, il y a de tout âge. Et puis, euh, je pense que c'est un serveur qui, qui propose des choses euh, assez intéressantes parfois des débats euh, et c'est vraiment, euh, vraiment voilà autant on peut, on peut le vécu de d'ex de, de, chrétienne et d'ex musulmane ne peut être différent puisqu'on on n'a pas été dans la même religion on, on a trouvé euh, des valeurs communes et des et un combat commun surtout puisque on, on est bien d'accord pour euh, pour dire que voilà c'est enfin qu que la religion euh, est un peu euh, et pose vraiment problème dans, dans nos luttes quoi euh, dans nos luttes féministes voilà autant, on, est, autant on, a, on peut avoir un vécu différent mais on est très d'accord sur ce point quoi
0: ok non mais super non mais tu sais que juste ce point déjà fait, euh, fait déjà enfin c'est déjà un gros point euh, mm -hmm. euh, bah, est-ce que tu peux nous parler de tes projets à l'avenir euh, voilà tes... alors tu vas quitter tu vas tu vas quitter le foyer le cocon familial mais tu t'orientes vers quelles études enfin, c'est quoi tes, tes rêves d'avenir
1: euh, je pense que je pense que j'ai pas de, de rêve particulier mais je, je me rends déjà vers des études alors euh, j'ai admise dans dans une université à nantes donc euh, je compte euh, je compte faire euh, soit une licence de langue euh, et littérature espagnole okay. euh, pour, ouais. euh, pourquoi faire, euh, <rire> pour pourquoi pas faire pourquoi pas faire professeur euh, au collège ou au lycée euh, d'espagnol, euh, soit euh, du coup, euh, alors que c'est complètement différent, soit du coup faire une licence de psychologie, euh, pourquoi pas euh, être, euh, je sais pas, être psychologue peut-être un jour, je, okay. voilà, je sais que j'attends encore euh, une réponse euh, d'admission pour euh, ma licence de psychologie, mais en tout cas j'ai été admise dans ma licence de langue euh, littérature espagnole.
0: Bon courage hein. Euh, j'ai une collègue qui, est, qui avait voulu faire prof d'espagnol elle m'a dit que l'examen le, est très 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 compliqué euh, mm -hmm. vraiment bah, bah, si compliqué que alors qu'elle elle est espagnole hein, de base ah euh, oui. et du coup euh, pour te... voilà, je ne veux pas te démotiver c'est juste pour te dire que ça ne va pas être facile euh, mm -hmm. après psychologie je ne connais pas mais je connais malheureusement le cliché que euh, c'est un peu une voie de garage mais, mais voilà j'essaie ouais. de ne pas te démotiver j'essaie juste d'être réaliste euh, voilà, parce que le, le, le destin des apostomes, euh, ça compte pour moi quoi. Euh, donc <rire> voilà, je, je vous souhaite le meilleur. Donc euh, attention, hein, c'est peut-être des voies difficiles, hein, mais bon. Ouais. Euh, voilà. En tout cas, en, dans un premier temps, ça te permet de t'éloigner enfin, de l'environnement toxique qui est le tien. Ah, euh, oui, ce oui, sera oui, déjà. Bien. Dans tous les cas, je pense que c'était, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Et puis voilà et ensuite, rien ne t'empêche de, de refaire une autre première année ailleurs. Euh, mais bon, peu importe. Ok, bah c'est super. Euh, est-ce que tu as d'autres euh, sujets à, à nous, enfin, d'autres choses que tu aurais voulu parler avec nous Non Bah on peut faire une petite conclusion. Euh, déjà, est-ce que tu pourrais donner un mot euh, à toutes euh, les personnes qui, qui, seraient, qui auraient été dans ton cas euh, Voilà, qui. Enfin, il y a peut-être encore des, j'ose l'espérer, quelques musulmanes qui peuvent peut-être nous écouter, qui sont dans ta situation, tu as des conseils à leur donner, et qui seraient homosexuels éventuellement, enfin voilà.
1: Je pense que déjà, je, pense que déjà je, je, je peux le dire, hein, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, euh, surtout que c'est quelque chose qui est très mal euh, accepté et on se cache beaucoup hein, parce qu'on parce que risque de, de finir à la rue, etc. Mais moi, si, si euh, y a des musulmans qui sont dans mon cas, qui m'écoutent, moi je dirais simplement qu'on sera forcément confronté à un choix. C'est libre à chacune de faire le travail nécessaire pour, pour essayer de, de trouver le chemin qu'elle veut, qu veut prendre en essayant de, de s'informer le plus possible parce que c'est super important. Moi, je leur souhaite vraiment énormément de courage parce que c'est voilà, vraiment une des choses les plus compliquées de vivre voilà, avec deux identités qui ne peuvent pas cohabiter et de vivre tout le temps dans dans la contradiction, autant être rejeté par euh, la communauté musulmane et ne pas se sentir forcément très, très euh, accepté euh, dans la communauté LGBT. Mais euh, s'il y a des personnes euh, qui, sont dans son cas, euh, qui sont dans mon cas, je pense qu'elles qu ne sont pas seules et puis, euh, puis moi, je leur souhaite beaucoup de courage. voilà.
0: voilà. Et rejoignez euh, les féministes apostates de France sur Discord.
1: <rire> Ça va beaucoup vous aider, hein, je vous le dis.
0: <rire> Super. Bah, merci, Nawel.
1: Merci à toi aussi.
0: Eh bien, il ne reste plus qu'à souhaiter à Nahuel bien du courage pour la suite, puisque on l'espère, elle va réussir à quitter le domicile de ses parents. Pour ma part, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode Il y a vraiment un problème avec le monde LGBT. Hein. On l'a vu avec l'affaire Mila qui en a été à mon avis le révélateur. Mila n'a pas été soutenue par euh, la communauté LGBT. Quand bien même elle aurait été soutenue, soutenue elle ne l'a pas été assez. On sait maintenant que la communauté LGBT est une communauté très puissante qui peut faire même plier des pays comme le Qatar qui vient de récemment accepter euh, les unions homosexuelles. Et du coup, euh, que le combat de Mila soit laissé de côté montre qu'il y a un profond malaise avec ce, cela, je me dis, le calcul des LGBT doit être le suivant. De règle générale, les LGBT sont pour euh, un multiculturalisme, ils sont pour la différence, et ils sont prêts, au nom de ces deux, premiers, euh, deux premières valeurs, ils sont prêts à accepter, même jusqu'à des cultures antagonistes envers eux, voire intolérantes. En se rassurant du fait que les personnes euh, qu'ils rencontrent euh, dans la vie de tous les jours sont en général des personnes qui ont un biais qui est de, de fréquenter tout simplement des personnes LGBT. Et quand un musulman fréquente des personnes LGBT, c'est déjà un musulman qui a un pied dedans, un pied dehors. Donc ces LGBT ont un biais cognitif à ce niveau-là. Je pense qu'elles en ont d'autres, ça doit les amener du coup, à accepter l'inacceptable qui est euh, la défense de l'islam radical, euh, par exemple. Et en tout cas, euh, les faits le prouvent, puisque on n'entend jamais la communauté LGBT prendre la défense des apostats, qui sont pourtant très nombreux dans la communauté LGBT. Et c'est selon moi une erreur, puisque les apostats en général sont les plus cultivés des musulmans, et du coup même si nous sommes que 15% de la population musulmane, nous sommes 15% de personnes cultivées, de personnes qui, qui votent, qui s'intéressent à la vie de la cité qui sont actives, et qui sont ouvertes en plus. Les apostats sont généralement bien plus ouverts que les musulmans. L'élément qui doit me manquer, c'est soit l'aveuglement, ou soit une mainmise financière de l'Arabie Saoudite, ou tout simplement la peur. Voilà, la peur, un mélange de peur, de corruption, que ce soit mentale ou financière, qui fait que euh, la communauté LGBTQ+ n'est pas solidaire, en tout cas à ce jour, euh, des apostats. Disons qu'elle est solidaire de la cause des apostats, mais qu'elle est aussi solidaire de la cause de leurs bourreaux. Donc c'est une, une position assez euh, particulière, en tout cas. C'est une position qui me fait dire que les intérêts des LGBT ne convergent pas avec ceux des apostats, puisque nous euh, nous sommes anti-islam radical et pour euh, certains d'entre nous mêmes anti-islam tout court alors que les LGBT sont pro-islam, même s'ils sont quand même pro apostat Ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. Du coup, ce que je propose, c'est que les apostas LGBT euh, réunissez-vous. On va réussir à trouver euh, les, les moyens de créer une association. Créez votre association LGBT. Et euh, voilà, votre première revendication, ça pourrait être euh, de réclamer euh, le je sais pas, le signe moins, tiens. LGBTQ+, euh, moins, vous réclamez que maintenant, a, on rajoute un moins en... En l'honneur des apostats, euh, voilà, puisque nous sommes les antagonistes des musulmans, donc euh, nous sommes l'espèce de petite voix qui, qui dit toujours et si euh, et si ça c'était faux, euh, voilà, on est euh, comme dans cette photo euh, euh, de la Seconde Guerre mondiale où il y a une foule euh, qui fait le salut nazi et on voit une seule personne euh, qui a les bras croisés, euh, donc euh, voilà, ça, ça serait nous. Ça pourrait être une idée d'ailleurs de signe, de, de, de drapeau, voilà, euh, des bras croisés. Euh, sinon, des choses plus légères. Euh j'ai reçu un flyer de, de chrétien et vous allez voir c'est assez amusant parce il donne huit clés pour une meilleure santé et euh, je vais vous les donner et vous allez voir que c'est assez intéressant je vous ai supprimé tout ce qui tout ce qui était de, de trop et on va aller direct à l'essentiel donc quelles sont les huit clés pour une meilleure santé la première c'est le soleil nous avons besoin des rayons du soleil pour vivre car beaucoup de virus sont sensibles à ces rayons et euh, le soleil est gratuit alors euh, profitons-en il y a aussi l'oxygène qui est essentiel à la respiration de nos cellules alors ouvrons nos fenêtres il y a l'eau, l'eau c'est la vie. Tous nos organes en réclament pour un bon fonctionnement et en particulier le cerveau. Alors prenez un grand verre le matin. L'exercice physique. Régulièrement il optimise la santé. Et en plus il est bénéfique pour l'équilibre mental. L'alimentation. Une alimentation saine, constituée de fruits, de légumes et d'oléagineux, est indispensable pour conserver son corps le plus longtemps possible en bonne santé. N'oubliez jamais que nous sommes faits de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. La tempérance. « Dégageons-nous de toute addiction et de tout excès. Le repos. Dormir suffisamment est indispensable pour les neurones. » Et le dernier, devinez ce que c'est, la confiance en Dieu. Alors pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on va essayer de le remplacer par autre chose, on va dire la confiance en l'amélioration de ses capacités, afin d'être chaque jour une meilleure version de soi-même. Donc voilà, si on est tous euh, les apostats une meilleure version de nous-mêmes euh, chaque jour, même si on n'est pas nombreux, euh, il faut combattre la quantité par la qualité. Je vous invite à tous faire un super travail sur vous-même, et vous allez me dire euh, peut-être qu'il manque euh, un élément à cette euh, petite liste. Donc moi je dirais qu'il y, y a 9 clés pour une meilleure santé. Je dirais que comme il y a l'exercice physique, il y a aussi l'exercice mental. Donc tout ce qui est bon pour le mental, la méditation, la lecture, ce sont des choses que vous allez devoir euh, mettre euh, comme des routines dans vos vies. À partir d'aujourd'hui, euh, tous les apostats qui, qui le souhaitent, euh, méditez 5 minutes par jour, une vraie méditation, jambes croisées, vous pouvez la faire le matin en vous réveillant, une pause le midi, surtout si vous êtes en télétravail, ou bien le soir. Et pour la lecture, euh, Claire nous avait conseillé euh, un, livre, euh, un livre de Elif Shafak, Soufie mon amour, et ce sera ma, mon conseil de lecture euh, de la journée. Voilà, un super livre, Soufie mon amour d'Elif Shafak. Et c'est assez intéressant de se dire que je vous conseille là une lecture musulmane, islamique en tout cas. Qu'est-ce que j'ai retenu d'Elif Shafak Un extrait. Le passé est une interprétation, l'avenir une illusion. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur apostahislamarabasgmail.com pour participer à l'émission. À très bientôt.